0: سلام دوستان ما دوباره برگشتیم با یه اپیزود جهیده دیگه امروز که داریم زبط میکنیم صد روز انقلابمونه ما یه مهمون داریم به نام گلناز که حالا بیشتر باهاشون آشون آشنامیشیم میخواید توضیح بدی که قراره... سلام کنیم اول آخه قبلا سلام نمیکردیم نمیدونم ذریع نشید سلام کنیم سلام, سلام. 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 سلام.
1: توضیح,
0: توضیح بده که آره
2: آره امروز با گولناز اولین قسمت رو داریم که راجبه یه حالا مفهوم خیلی مهمی قرار صحبت کنیم جلوتر بیشتر توزیم میدیم یه سلسل, سلسل اپیزود خواهد بود گولناز از دوستان ما هستند اینجا ونکوبر نویسنده هستند قدیم خبرنگار بودند روزنامه شرق باعث افتخار ماست که شما در جمعه ما هستیم مرسی مرسی یه مقدمه من بگم ما حالا توی خودی هست همیشه هر سال که به حوالی 8 مارچ که میرسیدیم روز جهانی زن خیلی همه دوست داشتیم که یه در واقع دسترسی پیدا کنیم به یه منبعی که راجبه حالا جنبش زنان توی جهان و مهمتر از اون توی ایران جنبش آزاد خواهی زنان توی ایران ما به اون منبع دسترسی پیدا کنیم باشون صحبت کنیم ببینیم که حالا چه مطالبی هست از گذشته نه چندان دور تا به امروز و متاسفانه این امر وقت محقق نشد تا این انقلاب اخیر و حالا هایی که توی فضای مجازی داشتیم حالا من توییتر گلناز رو دنبال می‌کردم و توی حالا تجمعاتی هم که اینجا بود با همیشه همدیگه رو می‌دیدیم بعد یه جا دیگه شروع کردیم صحبت کردم و اینکه اگه بخوایم فعالیت بیشتری توی ونکوور انجام بدیم به چه شکل خواهد بود که دیگه من این موضوع رو مطرح کردم من دوست داشتم که همیشه همچین موضوعاتی توی پادکست مطرح بشه ما به منابش اساسی نداشتیم از گلناز پرسیدم که کسی هست که خیلی تصادفی در واقع بدون اینکه من اطلاع داشته باشم گلناز همچین تحقیقی رو انجام داده بود یه مقاله ای هست که در واقع چند روز آینده حالا خودتون بیشتر توزیمید قراره چاپ بشه خلاصه تمام این موارد دست به دست هم داد که ما حالا اینجا بشینیم قراره چند تا اپیزود داشته باشیم با گلناز راجب جنبش آزادی خواهی زنان از دوران مشروطه تا به همین امروز صحبت کنیم و اطلاعات کسب کنیم دیگه بسیار علی یه حالا یه صحبت جوزیه ما قبل زبت با هم داشتیم صحبت این بود که ماها خب دست پرورده جمهوری اسلامی توی آموزش پرورش جمهوری اسلامی متاسفانه اولین مباحثی که خیلی سفت و سخت تحریف شد علوم انسانی بود حالا تاریخ باشه، مسئله سیاسی باشه و خب ماها ها هرچقدر ممکنه توی سری مباحث قوی رشد کرده باشیم نسبت به میانگین جهانی توی مسئله تاریخ خیلی ضعیفیم به خاطر اینکه اولا به صورت حالا بی طرفانه تاریخ به ما ارای نشد فقط مسائلی که خودشون میخواستن ارای کردن و اونا هم که حالا ارای کردن خیلی تعریف شده بود برای همین فکر میکنم که خیلی میتونه مفید باشه ما از شما بشتمیم که به صورت مستقل این تحقیق رو انجام دادید و حالا قصد و غرازی مثل عموزش پروشت جمهوری اسلامی توش دخیل نبوده
1: خب خیلی خوشحالم اینجا هستم بچه از دوتتون. یک اگر ببینین یه تصوییت هم بگم به مردممون واقعا دوران خیلی سختی رو داریم میگذرونیم و در عین حال واقعا فکر میکنم همهگی از شجاعتی که این روزا داریم میبینیم از جماعت جوونمون اصلا هممون رو واقعا می کرده. چیزی که در مورد تاریخ میگی همیشه میگن که وقتی که بخوای یک ملتی رو ضعیف بکنی تاریخش رو باید ش بگیری تاریخشون روتحریف بکنی که یه جورای اینگار اون حس ملیت و ملیگرایی رو ازشون میگیری. حالا بعدم میگن خب تاریخ برنده ها نوشتن. این دوتا رو اگه بذاریم کنار همدیگه اصولا همیشه یک سری منابع مشخصی وجود داره که آدم بتونه برگرده و تاریخ و مرور بکنه. من هم که خودم این تحقیق انجام دادم بیشتر بابت این بودش که خیلی معتقدم که وقتی که یک جامعه یک کشور داره دستخوش تغییرات خیلی زیادی میشه بعد نیستش که برگرده عقبه اون اتفاقاتو ببینه برگرده به تاریخ نگاه بکنه و خیلی مهمه که تاریخ اتفاقات مشابه هم نگاه بکنه من خودم مثلا این مدت به دوستانم فکر کنم کارون به خودت هم گفتم خیلی خوبه که آدم به تاریخ انقلاب‌های حالا اخیر، تاریخ انقلاب‌هایی که در دنیای مدرن در واقع اتفاق افتادن برگردیم به خاطر اینکه حالا چه ها چه تفاوت ها را اگر ببینیم، راهی رو که داریم می‌ریم، مسیری رو که شاید این انقلاب هم باید طی بکنه، خب متوجهش میشیم این ناامیدی که بعضن بهمون به در واقع فشار میاره، گاهی کمتر کم‌تر میشه حداقل بر من که اینطور بوده. حالا نمیدم، الان می‌خوان که برم وارد بشم در مورد یعنی شروع بکنم در من فقط یه نکته بگم در, در بله؟
2: ادامه حرف شما اون فکر کنم سوری بود طرف اون کسی که اومد تجربیات خودشون از انقلاب سوریه نموشون به بله. انگلیسی رشته توی تو من خودم خوندام خیلی لذت بردم و حالا این یه ممکنه باور اشتباهی باشه که توی ذهن خیلی از ماها انسان ها هست اینه که توی شرط سختی قرار می گیری. فکر کنیم 100 درصد تو این شرایط تنها این و این شرایط فقط منحصر به فرد ماه. در صحتی که اگه بریم نگاه کنیم بینیم مشابهش خیلی جاهای دیگه اتفاق افتاده و میشه ازش درس گرفت نمیتونیم همه چیز رو ما کتمان کنیم که نه مثلا شرایط ایران کاملا متفاوته به هیچ وجه نمیشه درس بگیریم از حالا انقلاب‌های مشابه جنبش های مشابهی که اتفاق افتاده اون توییتر یادمون نشستم کلشو خوندم خیلی هم لذت بردم منشکرام شما فکر فارسی خواستید ترجمه‌اش کنید یا فارسی ترجمه شده بود, شده بود. آره, آره ترجمه
1: خیلی خوبی هم شده بود دیگه همونو به اشتراک گذاشتیم
2: دیگه چون آره. دوباره کاری میشد آره اینو یادم خیلی مرتبط بود به حرف شما که بعد بریم ببینیم جاهای دیگه چه اتفاقی افتاده درس بگیریم. که <تصحیح> اتفاقا
1: فکر می کنم اون اکتیویست سوری هم اصلا خطاب به مبارزین ایرانی نوشته بله, بود بله, بله, و بله. تحلیلش خیلی خوب بود به خاطر اینکه با توجه به شرایط امروز ایران نوشته بود. یعنی <تصح> ما تو چه شرایطی بودیم اون زمان توی <تصح> سوریه فکر می کنم یه نگاهی هم به بهار عربی کرده بود و بعد امروز در سال مثلا 2022 جامعه ایران کجا ایستاده که خب اهمیتش به اینکه فارسی دوست داشتیم ترجمه بشه همین بود که بچه ها همه بتونن بخونن و خب استفاده کنن
2: ازش بله 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 دیگه ریشو قیلی دست خوبتون
1: <تصحیح> <تصحیح> خب پس از زمان مشروط شروع کنیم آره. از زمانی که جنبش زنان از کجا شروع شده و حالا در اپیسودهایی بعدی در مورد که به کجا ختم میشم میگیم آره کلیت همینی
2: که ما از زمان مشروطه شروع میکنیم یا این حالا میرسیم به انقلاب و بعد از انقلاب حالا دوره های ریاست جمهوری هر کدومش ویژگی های خودشو داشتن و هدف اینه که مرور کنیم با هم تا برسیم به امروز بسیار عالی
1: خب انقلاب مشروطه فکر میکنم دیگه هممون تقریباً میدونیم می که چه اتفاقاتی افتاد و اهمیت اجتماعی سیاسی مدنی هم که توی جامعه ما داشتر را شناختیم چیزی که برای من مهم بود حالا به خصوص اینکه که انقلاب اخیر هم انقلاب زن زندگی آزادی هست اینه که زن زندگی آزادی ریشش کجا بوده و حالا الان هنوز زوده که بگیم به کجا ختم میشه هرچند که من میدونم که ختم به خیر خواهد شد ولی چرایی این که این از کجا شروع شده و جنبش های زنان از کجا شروع کردن و خواسته های اولیاشون کجا بوده خب من همیشه به این مسئله علاقه داشتم فعالیت زنان واقعا خب به خیلی سال های از مشروط هم برمیگرده مشکلی که وجود داره اینه که خب منابع خیلی معتبر هم اگر وجود داشته باشه در دسترس خیلی موقع ها نیست به خصوص حال آنلاین یعنی حالا من که مثلا بیشتر خودم دسترسی من به منابع آنلاین بعد داشته باشم این مدت اینا وجود نداره ولی خب نقطهی که وجود داره که حالا من از همون نقطه شروع کردم تحقیقات خودم ها برمی به سال‌های تقریبا چند سال قبل از این که جنب جنبش مشروطه به پیروزی رسید و فعالیت هایی که یه سری زنان با سواد و روشن فکر اون نه جون خیلی جالبه اصلا طبقه اشراف زنان نقش خیلی خاصی نداشتن توی جنبش مشروطه که میپردازیم بهش چرا ولی این زنان چه نقشی داشتن خواسته هاشون چی بوده و حالا در دوران مشروطه و بعد از مشروطه این خواسته ها چه تغییراتی هم کرده اتفاقی که مهم هستش اینه که حالا منابع مختلف که یکی از منابع اصلی من خانم منصور اتحادیه هستش از تاریخ نگارای خیلی قدیمی هستن چند تا در واقع گفتمان وجود داره یکیش این هستش که مثلا یکی از مثل خانم منصور انتحادیه اعتقادی ندارن که جنبش های زنان یا اصلا زنان به طور خاص نقش عمدهی توی مشروطه داشتن معتقد هستن که مشروطه به عنوان یک مفهوم مفهوم ملی باعث بیداری زنان شد ولی اینکه که خود زنان نقش به خصوصی توی دوران مشروطه داشتن قبول ندارن. دلیلش هم یکی از دلیلش هم این هستش که میگن که در مثلا جامعه دیویست هزار نفری تهران در کنار اقلیت مشروطه که خودشون یه جمعیت خیلی کوچیک بودن فمینیست ها یا حال فعالین زنان دیگه از اونم اقلیت تر بودن. یعنی اصلا تعدادشون حتی این قدم نبوده که بتونن تأثیر خیلی خاصی بذارن روی جنبش. ولی چیزی که مهم هست و چیزی که خب به حال در تاریخ وجود داشته اینه که زنانی که اون زمان با بودن می مقال مقاله می نوشتن همشون اکثرا تحت اسمهای مستعار یا به قول معروف حتی مسترم نه محفوظ می نوشتن در مورد این که مشروطه اگر قرار باعث آزادی جامعه بشه در کنارش باعث آزادی زنانم هم بشه نوشتن و خب اینا در واقع در تاریخ وجود داره این وسطش از من هم سوال بکنید خیلی خوب میشه آره که من اینجوری مدل لکچر خیلی عادت ندارم دوست دارم البته من همه حرف بزنم ولی حالا لکچر ندم بهتره آره. خواسته های زنان هم در دوران مشروطه چهار تا خواسته امده بوده که اینا تو دوره های مختلف یعنی مثلا قبل از استبداد سغیر بعدش و بعد دیگه در سالهای اولیه مثلا 1302-34 تغییر کرده ولی بیشترین تمرکز فعالین حقوق زنان که اون موقع حتی اسم خودشون فعالین حقوق زنان هم نمیذاشتن چون اساسا حقی متصور نبودن که زنان میتونن حق خارج از محدود خانواده داشته باشن بیشتر در مورد فرهنگ بوده و بهداشت فرهنگ در مورد اینکه زنان حق سوادآموزی داشته باشن مدرسه براشون درست بشه که مدرسه یعنی عام‌تر از اون چیزی که فقط طبقه اشراف و یه سری طبقات متوسط رو به بالا به دسترسی همه باشن. یه
2: ذره میشه اینو اگر توی مطالبتون هست توضیح بدیم که شرایط حالا زنان جامعه اون موقع چه بود مثلا از زن ایرانی اون موقع چه انتظاری میرفت چه سطح دسترسی مثلا به سواد داشت آیا میتونستان بیرون از خونه شغلی داشته باشن و حالا دیدگاه مثلا مردای اون موقع چی بوده
1: ببین خب زن ایرانی حالا اتفاقا یکی از کتابایی که میخواستم بعدش معرفی بکنم کتاب های جنبش زنان در مشروطه است مال خانم مریم حسین خان شروعش دقیقاً با همین هستش که میگه زن ایرانی در پسوی خونه و پشت درهای بسته نیه داشته شده بود و نقشی بالاتر از نقش مادری و همسری و حالا فرزندی برای پدر مادر خودش نقشه بالاتری از این براش وجود نداشت. اینه که
2: برام تو مقالتم این آره 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 دم.
1: به خاطر اینکه خب توی عصرهای مختلف باز سر شده که همین نقشه رو دوباره در واقع تحمیل بشه به زن ایرانی که جایگاهتون توی خونه هستش اینو خب توی حتی ادبیات کوچه بازارم حتی در این سال هم ما میبینیم زنی که مثلا کار میکنه یا زنی که مثلا <تص-> بشت ماشین سوار شده تا بخوام بهش توهین بکنم بگن که مثلا تو جاد تو آشپسخونه است الان اینجا چی کار میکنی ولی آره نقشی بالاتر از مادری همسری و مهمتر از همه مادری به هر حال برای زن وجود نداشته طبقه هایی هم که در واقع سواد داشتن و سواد آموزی میکردن آم، فکر میکنم از سال 1200 54 و چار یا 5 یه سری مدارس که به خصوص واسه اقلیت‌های مذهبی بود، درست شده بود که بعد اون وقت کم کم دختران مسلمان هم که باز به یه طبقات خاصی تعلق داشتن میتونستن که برن توی مدارس سفت نام بکنن ولی اکثریت زن مثلا پیش پدران و برادرانی که مثلا سواد داشتن و دوست داشتن که آموزش بدن به مثلا دختراشون سواد آموزی می کردن و حالا مثلا با می شدن مدرسه به اون شکلی که ما امروز ازش می دونیم که مثلا یعنی یک معلمی وجود داره و یه سری آدم نشستن و کنار هم دارن تحصیل می برمیگرده به همون سالهای مشروطه و حالا مثلا یکی از اولیناش که دقیقا من می دونم من تحقیقات هم تحقیقات صد در صد نیست مدرسه دوشی زدگان هستش که بیبی خانم هستر تأسیس کرد. و اکثراً هم توسط خود زنانی که علاقه داشتن به این که خودشون باسواد بودن بقیر هم باسواد بکنن اینا مثلا تو خونه هاشون یک کلاس تشکیل می دادن حالا چند بچه هم مثلا می و تحصیل می کردن هم در حد واقعا سواد بود یعنی مثلا تو فکر می کنم مساحبهی که خانوم اتحادی انجام دادن به این اشاره کردن که اینا مثل دبستان بود تمام مدارس در سطح دوستان بود دبیرستان دخترانه اصلا دیگه دوره رضا شاه پهلوی درست میشه که تحصیلات عالیه شروع میشه
2: یه رنج هم نوشته بودید برای همین مدرسه که آه میخواهدن. اون مدرسه
1: دوشیزگان خب حالا این مدرسه دوشیزگان که درست شده اصلا به خاطر اسمش این خود برای خود من چون خیلی جالب هستش روحانیون خیلی به اسمش گیر دادن اون
2: متوجه نسم. چرا باید به خاطر به خاطر
1: کلمه دوشیزه؟, دوشیزه از باکره میاد دیگه باید. و باکره از نظر روحانیان شهوت برانگیز بوده خود کلمش و برای همین گفتن اگر که میخوای مدرسه نگهداری داری کلمه 16 رو باید از اسم مدرسه بندازی و فقط هم دختران بین 4 تا 6 سال میتونستن بیان تحصیل بکنن که تا دو سال بعد از اینکه مدرسه حالا پای برجامونده با این دوتا شرط که کلمه دوشیزگان از در واقع اسم مدرسه برداشته بشه و سنی هم که دخترم میتونستم بیان تحصیل کنن چهار تا 6 سال بوده
2: بعد اون موقع پسراتو چه سنی تحصیل رو شروع میکردن؟ چهار تا شیش مگه کسی اصلا سواد آموزی سواد
1: آموزی, آموزی؟ مثل تقریبا چیزی که محط مثلا مثل مهد کودک خب اون موقع ها مکتب خونه و کلاس های قرآن و اینا خیلی مرسوم بوده. دخترم اکرم به خصوص حتی دختره مثلا خانواده مذهبی تدریس یعنی مثلا تدریس قرآن بهشون می شده و اکرا هم سوادی که داشتن بر اساس قرآن بوده اه. یعنی مثلا قرآن رو میتونستن تلاوت بکنن بخونن واقعا در مورد اینکه برای سواد نوشتاری بهشون تدریس می شده یا نه اطلاعی ندارم ولی خب از همون چهار تا پنج سالگی بچه ها با مکتب خونه و آموزش قرآن آشنا شد پس پسرم همینطور بوده حتما
0: از تصویر یه پوستر زده بودن توی تهران که تصویر حالا یه سری از بانوهای ایرانی بود که حالا توی کارهای مختلف خیلی موفق بودن و اینا فکر کنم اسم در واقع عکس بی بی خانومم بود. بود و خیلی شاکی شده بودن سر قضیه <تصفيق> که اون
2: نوادگانشون فکر کنم شاکی شده آره
0: که اون در واقع برای جنبش زنها تلاش میکردن ولی الان حالا جمهوری اسلامی اومده این عکس رو با این که داره, سر آره داره با اینکه سرکوب میکنه آخه دختره
1: خدا بیبی خانومم هم اصلا بهشون که سواد آموخت هیچی یه دوره توی مدرسش هم تدریس میکردن یعنی اصلا دختراش به هر حال از یه خانواده سطح بالاتری بودن نسبت به جامعه اون روز و دختراش هم بهشون خودش در واقع سواده آموخت و بعد اومدن مثلا شغل معلمی پیشه کردن. بر همه یعنی مثلا من فکر میکنم که یکی از اون خونواده هایی باشن. من دیگه تا الان نوادگان و مثلا نتیجه اینا رو خبر ندارم. ولی فکر میکنم از اون خونواده هستن که همیشه در این جنبش حداقل تا اون نسل دومشون واقعا تلاش کردن و... آثار خیلی خوبی هم از خودشون به جا گذاشتن یعنی نوشته های بی بی خانوم یکی از دستاورد ها... میشه واقعا گفت یکی از دستاوردهای مهم اون دوران بوده و اینکه فمینیست های دورایی بعدی هم خیلی بهش خوب به عنوان منبع نگاه می‌کردن به خصوص اینکه یه لحن خیلی طنزگونه و کنایه‌ای هم داشته و خب می دونید. مثلا عنایت جذاب بوده با کسایی که مثلا پا برین عرصه میذاشتن که یه زنی از اون زمان مثلا میتونسته اینطوری تمام شالوده فکری و چیزی که در جامعه خیلی مثلا قالب بوده رو با زبان مثلا تمسخر بهش نگاه بکنه و مثلا حالا به چالش بکشه. دلیل سوال ببرن. در دقیقاً. خب من ادامه بدم؟ بله خب. مالی فریم واسه آره خیلی بهتره چون میگم. حالا اسمایی خیلی زیادی واقعاً وجود داره من متاسفانه و واقعا شرمندم که همشونو بلد نیستم ولی خب دوران مشروطه واقعا دوران بیداری اجتماع بوده یعنی دورانی بوده که مردم فهمیدن که پس یه راه روشت دیگه یه هم واسه زندگی وجود داره و نکنه کل ما کلا سرمون رفته باشه به قول معروف و اگر که کشورهای دیگه حالا دسترسی اطلاعات همون زمان داشته بیشتر می شده چون روزنامه هایی که توی مثلا شهرها و کشورهای دیگه چاپ می شده داخل ایران می شده مردم باز داشته اطلاعات دسترسی به اطلاعاتشون بیشتر می شده می دنیا چه خبره و خب مثل اتفاقی که الان با سوشال میدیا واسه نصبه جدیدتر به وجود اومده شما وقتی که میبینیم زندگی های دیگه ای وجود داره میخواینش به خصوص وقتی خودتون تحت استبداد و ظلم باشین و خب زنان از این قاعده مستثنه واقعا نبودن دوران مشروطه تقریبا میشه گفتش که البته مثلا سالهای سال بعد از مشروطه یعنی چندین سال بعد از مشروطه همزمان شده با دورانی که زنان در امریکا و اروپا حق رعی میخواستن و این حق رعی خواستن هم یکی از خواسته هایی بوده که فعال جنبش زنان همون دوران اولیه مشروطه میخواستن که خب موقعی که متمم قانون اصاسی در هزار در واقع نوشته میشه و تدویم میشه زنانو در رده دیوانگان، مجرمان و کودکان قرار میدن برای اینکه این حق رو بهشون ندن که اتفاقا حالا من اینو چون که نوشتم خیلی به نظرم صحبت جالبی بود فقط اگر اجازه بدین پیداش بکنم چون میخوام دقیقاً بگم که فکر میکنم خانم صدیقه اجازه بدین رو من چون که یادم میره صدیقه دولتآبادی همون در دوره درواقع مجلس اول یه مقاله مینویسه توی روزنامه نشریه در واقع زن، زبان زنان که خودشون فکر میکنم که سردبیرش بودن و مقاله‌های های زیادی همون توچاف میکردن مینویسه و میگه که ما خیلی متاسفیم از اینکه برادران ما برای اینکه حق رعیو به ما ندن من به زبان خیلی ساده دارم میگم حال اون ادبیاتی که استفاده کرده خیلی فاخره برای اینکه این حق رعی به ما ندن ما رو در هم رده, هم رده و همتراز مجرمان و شکستگان و دیوانگان قرار دادن که ما دیگه نریم بدیم در صورتی که اگر کمی تعمل می کردن می دونستن که ما خواهران بی حق نسبت به اون برادران باحق این جملهشون از من خیلی جالبه ما خواهران بیحق نسبت به اون برادران بی حق شاید که مستبدان و سلاطین دوباره برای تعیین سرنوشت این ملت انتخاب نمی‌کردیم که خب این دقیقا نشون میده که چه اتفاقاتی احتمالا اون زمان افتاده و چه جوری زنا خب کنار گذاشته شدن از مشروطه ور
0: شکستگان و دیوانگان چرا با هم توی یه دونه. حالا اون که علیه زن هستن و من کاری ندارم ورشکستگان و دیوانگان چرا با هم توی دل... کاتگوری بودن؟
1: ببین و... ورشکستگان نه از نظر ورشکستگان اقتصادی یا کسی ورشکست اقتصادی شده آه، اه میگه مج... دقیقا مجرمان ام... ورشکستگان و یک کلمه خوب دیگه هم استفاده میکنه چون کودکان و خانم مریم حسین خان توی کتابشون نوشتن ولی این دغله به قلد دقیقه استش از خود مقاله صدیق دولت آبادی در رده دیوانگان مجمان و شکستگان ما رو قرار دادیم برای اینکه در واقع اینگاه مثلا یه دلیل خیلی خوبی بشه واسه اینکه خب شما هم میتونید بدین دیگه به خاطر اینکه اونام در ترازی هستن که هیچ وقت نمیتونن بدن و خب اینم که از این حالا من به یه چیزی که خیلی دوست داشتم به پردازم چون انقلاب من هست من هست.
2: در واقع حمایت جامعه روحانیون پشت این قضیه را دونیم چیزی ازش که نبوده اصلا منظورتونه در واقع این حالا گفتی متمم قانون اساسی بوده
1: این بله م... این
2: بله اون موقع بلاخره جامعه مذهبی بوده و همواره باید پشت هر تصمیمی که گرفته شده احتمالاً یه حمایتی از طرف جامعه روحانیان میورد می‌خونم روی این موضوع حالا این متمم قانون اساسی اونا اعمال نفوذی کردن خب
1: هما... مخالف بودن صده. اصلا مخالفه به هر حال این که زناب نصفان مثلا اومدین چی میگین این حرفا که بوده اتفاقاً در مورد همون سوادآموزی به خاطر اینکه چیزی که حالا تاریخ میگه این هستش که فعالین زنان در دوران مشروطه بیشتر روی همین مساله سوادآموزی و مدرسه ساختن واسه دختران تاکید کردن خیلی هم به مسائل دیگه سر کردن نپردازن که نکنه اون خواسته تحت و قرار بگیره و بعد جامعه برای اینکه این خواسته های بیشتری دارن اونم بهشون نده خب ولی موقعی که شیخ فضل الله نوری مخالفت میکنه با سواد آموزی زنان و در واقع میگه که این برخلاف دین هستش یه مقاله ای اون سالها نوشته میشه توسط احتمالاً یه زنی به خاطر اینکه در واقع نام و نشان محفوظ بوده باز میگم من اون ادبیات نمیتونم واقعا بگم دوباره خیلی فاخره ولی کلا این هستش که میگه که شما اگر همچین ادعایی دارین اولا کجای دین همچین چیزی نوشته شده و آیا ما میتونیم قبول بکنیم که از خداوند متعال که زنان رو آفریده از قصد در رده حیوانات قرارشون بده و بعد در این حال ازشون انتظار داشته باشه که به تمامی تکالیف انسانی خودشون خودشونم که مثلا عبادت هست و اطاعت از همسر و پدر در واقع به پرداست خیلی, خیلی خیلی اصلا مقاله هایی که اون دوران هست من حالا واقعا خودم اونش که آنلاین هستو میتونن بخونم نسرشو که نمیتونی بخونی چون انقدر از نصف
2: کلمات
1: نسل سخت بعد حالا برقالی خود با عربیم بیشتر نثر اون زمان در واقعاتی بوده ولی کلمات بسیار سخت که یه جمله رو میخوای بخونی بعد بری ترجمه بکنی خیلی سخت
2: میشه ولی آره این خیلی استثنا داره
1: آره خیلی 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 جالبه و واقعا کاش یه زمانی میتونستیم بفهمیم کی اون مقاله رو نوشته بوده البته حدسیات این هستش که همون زنانی که اون دوران اسمشون به هر حال بعدن توی نشریات دیگه در نوشتن ولی خب به هر حال اون امزایی نداشت ولی من مطمئنم
0: درمشت. این اون موقع آزادی برای زنان خیلی بیشتر بود چون الان اگه اینطوری بود صد درصد طرف بود ادام میکردن دیگه ایمزیدیو چاپ کنی اول که چاپ نمیکنن جا اگه ایمزیدیو بنویسی میدونم ولی ادقال اون موقع یه جا چاپ میکردن یعنی یه نفر گفته آقا با شما میگم اینو چاپ میکنم الان که دا نه چاوری ممیزی
2: نبوده دیگه حرف جالبیه
1: ببین بعدم این که انقدر اصلا الان ما بهش دسترسی داریم و داریم روش صحبت میکنیم اون زمان مثلا خب شبنامه زمان مشروطه خیلی چیز بوده دیگه خیلی یعنی مثلا موت شده و اصلا با شبنامه مردم بیشتر بیدار باش میگن ای ملت ایران بیدار شوید و این حرفا خیلی هم پخش اومده ای نداشته و بعد حتما جامعه با خودش فکر میکرد که چندن. اولا که اصلا زنان خیلی هاشون ثبات نداشتن که بتونن بخونن حتما. حتما باید در واقع به نفر تکیه میکردن که بخونه براشون اینا حتیات خودمه ها یعنی از چیزی که وجود داره اگه اکثریت زنان ثبات خواندن هم حتی نداشتن آره که اتفاقا یکی از کارهایی که زنان کردن دوران مشروطه چون هیچ وقت حق سیاسی نخواستن یعنی هیچ وقت صحبت در مورد این که ما حقوق سیاسی مون کجاست نشده میگم بیشتر رو فرهنگ و بهداشت و نقششون توی خانواده و تبعیضی که توی خانواده یعنی در بنیان خانواده برشون وجود داشته صحبت شده. ولی حالا مثلا این در واقع جلساتی که تشکیل میدادن من حالا توی تخیلات خودم فکر می که بیشتر همین بوده که اونایی که توانای خواندن داشتن برای اون گروهی که نمیتونستن بخونن حتما یه سری چیزها رو میخوندن و تحلیل میکردند. ام چون خب این شواهد وجود داره که جلساتی تشکیل می شده و زنا حالا مثلا به بررسی و صحبت و اینا می پرداختن تو این جلسات
3: یه yeah, به عنوان کسی که حالا تاریخ هیچ موقع سابجکت مورد علاقم نبوده تو مدرسه حالا متاسفانه به نظر خودم و حالا در مختلف داره ولی یه نوع در واقع بررسی کردن حالات اتفاق تاریخی برای من خیلی جذاب میشه که شما این کار انجام دادیم اونم اینه که مثلا همون تایمی که حالا ایران و زنان ایران داشتن با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کردن، وقتی می همون موقع می‌بینیم که حالا گفتین توی اروپا یا آمریکا در واقع حالا زنان شرکت تو انتخابات و اینا بوده. این خیلی جالب برای من که داشتین اشاره می‌کردین تو 1000 286 گفتیم
1: دیگه از همون دحیه آره 1280 دقیقا این میلادی و شمسی رو متاسفانه من هیچ وقت نمیتونم تبدیل بکنم درست آقا بعد اون وقت نصف تاریخی ما امون زمان که قمری آره نوشته آره. شده بستره آره. ولی خب همون سالها میلادی رو دقیقا نمیدونم ولی خب همون سالها این سافرج انگلستان هم شروع شده ام. که زنان حق رعی میخواستن البته اونا هم راه خیلی طولانی رفتن. ببینید من یه مسئله‌ای که وجود داره این هستش که بر همین من اولش گفتم که خوبه آدم تاریخ خودمون رو که بدونیم مهم. که خیلی خوبه تاریخ مملک دیگر هم آدم بدونه خوبه به خاطر اینکه متوجه میشین که اونا هم راه سختی رو پیمودن تا به جایی که امروز ما حال و حالمون می‌بینیم ازش رسیدن. مثلا ما در مورد مشروطه که صحبت میکنیم که زمانی بوده که مجلس و پارلمان درست شده توی ایران الان صد و خورده سال از اون دوران گذشته صد و سی سال هم نشده چند سال میشه از سال هزار اگر بگیریم تا الان شما و... که ریاضیدان هستید
2: سال یعنی به صد و سی, سی سال هم نرسیده
1: خب اینجا این کش... <تصفيق> <آه. دیجل> <تصفيق> <تصفيق> آره یه امتحان هم میگیم <تصفيق> مثلا واقعا خیلی طولانیه ولی مثلا وقتی که تاریخ اروپا رو حالا مثلا آخه خیلی همیشه یعنی مثلا اعتقاد دارن که انقلاب مشروط ای ایران از انقلاب کبیر فرانسه خط گرفته و شباهت به اون داره خیلی ها معتقد هستن که مشروط ای ایران اتفاقا اتفاقاتی که همون دوران توی دنیا داشته میافتاده بیشتر روش تاثیر گذاشته مثلا اتفاقاتی که توی روسیه داشته میافتاده انگلستان ولی خب همه اون کشور هم که حالا ما مثالش رو میزنیم و نگاه همون به تاریخ اونام هستش اونا واقعا رای خیلی طولانی اومدن و این حق رعی زنان هم تو خیلی از کشور پیشرفته یه مسیر بسیار طولانی رو پیمونده ولی خب به هر حال ما همیشه چون مسئله دین جامعه روحانیت و بعد جامعه سنتی چون خب جامعه سنتی ما خیلی هم تاثیر گرفته از همون دین در مورد پدر سالاری که صحبت میکنی یا مرد سالاری این چیزی که الان یعنی حداقل من میبینم و هر توی تاریخ هم نوشته شده اینه که این مرد سالاری و روحانیت یه درهم تنیدگی خیلی خاصی داره که قایق نمیتونی از هم جداش کنی نمیتونی بگی که اول این بوده رسیده به اینجا یا اول مرد سالاری چون بوده دین هم و روحانیت که خب فقط مردها بتوانند نقشه روحانیت رو داشته باشند انقدر هم دیگه چسبنده شون میذکر سختیه واقعا می‌تاهرش شما صحبت کنید.
2: یه گفتید انقلاب فرانسه من یه مطلبی یاد آمد اون موقع حالات بر انقلاب فرانسه این طبقه بندی که انجام میدن نام اشراف بودن، طبقه ها بوده، نام طبقه مردم مادی بوده. ما طبقه بندی مشابه مثلا توی ایران داشتیم و اگه داشتیم طرز فکر اون طبقه ها چه جوری بوده؟ چون مثلا طبقه اشراف فرانسه غالبا نمی‌خواسته چیزی تغییر کنه و احتمالا مشابهش تو ایران چونم هر کسی که توی اون طبق قرار می گرفته باز دوست داشته به محافظ کاران ترین حالت ممکن روانده ادامه مو به هدیر کنه ولی مثلا حدث می طبقه چونم بازاری ایران باید مشابهه دونم برژه اونا نظرشون چه جوری بوده؟ اگه بهش برخوردی داره آره
1: اتفاقا خانم اتحادیه اینو توی همین مطلبی که در واقع ای که انجام فکر فکرم سال 1393 هستش بهش اشاره کردن که گفتم اول صحبتم بله دقیقه که اتفاقاً میخواستم بگم که من خیلی دوست داشتم که نظراتشون امروز بدونی حالا نه در مورد مشروطه ولی در مورد جایی که جنبش زنان توی جامعه ایران داره امروز یعنی به تو این 8 سال پیش هست این مصاحبه ولی چیزی که بهش اشاره کردن اول صحبتم هم, هم گفتم که طبقه اشراف یعنی زنان اشراف توی این اصلا توی این بازی نبودن خب دلیلش یکی این بوده که زمان مشهد خب زنا خیلی‌هاشون هم به خیابان اومدن تهران نه ولی مثلا توی شهرهای دیگه اصلا حزب مشروطه خواهان به خیابون اومدن که تاثیر بیشتری هم از روحانیت گرفتن، روحانیتی که اون زمان مشروطه مشروعه میخواسته و زنافه کردن که ما بیایم و یه نقشی برای خودمون قائل بشیم و در کنار برادران ملی خودمون بایستیم. اون زمان هم خیلی این ادبیات مثلا اینکه مرسوم شده بوده برادران ملی، خواهران و مادران ملی، این در واقع ادبیاتی بوده که اون زمان استفاده می کردن. و حالا از نظر طبقه بندی که پرسیدی خب یه طبقه اشراف بوده یه طبقه تجار بوده که به شدت مذهبی بودن که آه. به خاطر همون مذهبی بودنشون مثل همون حرفی که ما در مورد بازار هنوزم این صحبت هستش که در هر ریشه های مذهبی توشون
2: خیلی ممکنه
1: زیادتره. خیلی زیادتر باشه از بقیه گروه ها تجار به این شکل بودن و بعد حالا یه طبقه متوسط رو به بالا داشتیم که چیزی که ایشون میگن خانم اتحادی اینه که اون طبقه متوسط رو به بالای روشنفک کسانی بودن که ثبات پیدا کردن حالا چه از صیغه اینکه رفتن مدرسه حال مدرسه هایی که اون زمان بوده چه از طریق در واقع مردان خانوادهشون که بهشون این سواد آموختن چون به هر حال حتی یه زنی هم اگر بهشون این سواد آموخته باشه خود اون زن احتمالا از زمانی از یه مرد گرفته اگر قبول بکنیم که یه زمانی زن‌ها اصلا سواد نداشتن و بعد حالا دیگه مثلا طبقه های دیگه طبقه مثلا عامه چیزی که ازش یاد میشه که ولی کسانی که در واقع بیشتر این جنبش حالا چه شروع کردن چه ادامش دادن بیشتر برمیگرده به همون طبقه متوسط روشن فکری که در واقع بیشتر هم اون مرد سالاری رو و روحانیت رو به چالش میکشن چون دوران مشروطه هیچ صحبتی در مورد که اسلام نقششیه یعنی کسی اسلام رو به چالش نمی کشید که اینا قوانین اسلام مثلا بوده که الان داره در واقع این بلایه سر زنان میاره اون زمان فقط به مرد سالاری نهادین شده و روحانیت در واقع می پرداختن
2: این به خاطر اون تقدس مفهوم دین بوده که کسی به اون نمی پرداخته یا
0: کسی جرأت نداشت.
1: احتمالاً, احتمالاً نداشتن. احتمالاً ها. اصلا خب خودت ببین خب جامعه به اقل مذهبی بوده. خود این زنان هم اکثراً خیلی مذهبی با. بودن و ریش های اعتقادی قوی داشتن. میدونی و و به قوله حالا ایمان احتمالاً اون بخش ترس از واکنش جامعه همیشه هنوز هم همیشه هنوزم وجود داره. هنوزم وجود داره. برقل. نسرو
2: به روب
3: نمیخواستن اون اصل کارا رو زیر سوال ببرن. می‌بینی؟ یه
1: برحال هم الان هم همین ترس وجود داره یعنی برحال همین همین الان هم که دیگم روزای اول خیزش خیلی مسلمان های جهان گریه می تو سوشال میدیو که چرا زن ایرانی رو سریش داره آتیش می زنه این حال ریشه در همون تقدس تقدسی داره که دین داره احتمالاً و بعد حالا الان که دین هم دیگه سیاسی شده حال اون از بین رفتن قدرت بره
2: قد بگم من خب
1: حالا چیزی که من اون موقع میخواستم بگم که جالب واسه من اینه که یکی از خواسته های زنان از همون دوران مشروطه من رفع هجابم بوده ولی نه به اون شکلی که امروز ما میگیم که مثلا حالا بگیم زن باید حق انتخاب برای پوششش داشته باشه یه جوره مثلا حالا حق من بدن من به اون صورت نه این منعه هجاب یا رفع هجاب که میگفتن در واقع شکل اون هجاب دست و پاگیری بوده که زنان داشتن که خب چادر بوده و روبنده استفاده می کردن که ولی اینم در واقع یه جورایی بعد از دوره مجلس دوم شروع شد. چون میگم زمانی که بیشتر به این میخواستن به بپردازن که مدرسه واسه دختران و سوادآموزی به هیچ عنوان نمیخواستن که خواسته های دیگه یه جوری سایه بندازه روی این خواسته اصلیه. چون میترسیدن که خب با واکنش جامعه در واقع حتما مواجه بشن و همون همون کارهای محدودی هم که دارن انجام میدن در زمینه سوادآموزی دیگه تعطیلش بکنن. چون همینجوری به هر حال خصوص جامعه روحانیت این مجالس های دختران رو همش در موردش رو میگفته که این فساد دیگه داره توی جامعه شروع میشه و فساد و فحشا همون چیزی که امروزم داریم میبینیم یعنی ادبیاتی هستش که از همون صد و چند سال پیش گفت 122 سال پیش شروع شده و هنوزم هم با همون درگیر هستیم یه چیزی که خیلی جالب واسه من باز اگه اجازه بدین بگم چون این یعنی حرفی که زده خیلی جالبه در مورد همین مسئله حجاب اگر اجازه بدین میخوام بگم که چه سالی آشت. هستش که خودم خط خودم هم نمیتونم بخونم ولی
0: میخوانیم تا شما پیدا کنیم آره این خیلی جالبه جالبا یعنی حالا توی اون زمان میان به زن اجازه اجازه توی ارگوتیشن یه جورایی بهشون میگم که مثلا میتونیم تحصیل بکنی تای جایی ولی از اون میخوام سرکوب بکنیم یعنی از یه طرف بهشون این نخر رو میدن که آقا مثلا شما میتونید برید جامعه داره باز سر میشه میتونید برید سواد یاد بگیرید میتونید حالا توی جامعه باشید بعد از اونورم نگرانن که نه کنه این خیلی زیاد بشه این یه تناقض خیلی عجیبی نداره یه ذره مسئله خارجی هست میگن که eat what to miss what, you what you've never had این همونه دیگه خب چرا اصلا از اون نمیفهمم این تناقض رو یا نمی داشتین از همون اولین اتفاق بیفته یاگی دیگه گذشتین دیگه سرکوب یعنی فقط کرم دیگه ببخشیدین آمیانش میشه طرف کرم داره
2: اینو فکر کنم دقیقاً پاراگراف آخره مقاله خودتون
1: آره. همینو میگه آره خب این حرفی که میزنی جالبه حالا اینو من میگم به خاطر اینکه واقعا بهش معتقدم یکی از کارهایی که همون زمان زنان داشتن سعی میکردن بکنن این بودش که خب حمایت جای
0: خوبی آره عالیه آره. نه شما بفهم
1: حمایت مردان فکری رحم که به هر حال مترقی بودن و میتونستن حمایت بکنن و همیشه میخواستن بگیرن همون کاری که به هر حال در دوران مختلف باز فعالیت حقوق زنان خواستن انجام بدن من فکر میکنم که به هر حال اونم نباید کنار بذاریم که همیشه تو همه آثار یه سری مردان من از مردان که یاد میکنم به عنوان کسانی که خب به هر حال قدرت اون موقع دستشون بوده یعنی اون بخشی از جامعه بودن که قدرت دستشون بوده همیشه آدمهای بودن که جلوتر از زمان خودشون می اندیشیدن، جلوتر از زمان خودشون امید دیدن و به نظرم به کمک اونها بوده که به هر حال این جنبش ها یعنی اتفاقاتی که افتاده تونسته مثلا به یه جایی برسه. می دونیم به هر حال همه این زنانی که به نظر من شاید هم اشتباه بکنم چون حالا خیلی اطلاعاتی که در مورد زندگی شخصشون ندارم ولی به نظر می میرسه این زنانی که اون زمان شروع کردن به نوشتن مطلب به حالا اصلا سوبات پیدا کردن یه جای احتمالا یه کسی کنارشون بوده حالا چه همسرشون بوده چه پدرشون بوده چه بردشون بوده که حامیشون بوده. البته همیشه اینجوری نبوده چون مثلا در مورد حداق بی, بی خانم اثرراوادی من میدونم که خب یه همچین شرایطی رو نداشته هرچند که ازدواج با عشقی هم داشته و ازدواجی بوده که خودش دلش میخواسته. ولی خب مثلا همون ازدواج با عشق همسرش باز مثلا زن دیگم گرفته. یعنی هیچ چیزی 100 درصد نیست هیچ وقت 100 درصد نیستش ولی من دوست دارم اینطوری فکر بکنم که همیشه یه آدمایی که مترقی بودن و احتمالاً انسان دوستتر متوجه این مسئله توی آثار شدن که این این برابریه بعد به وجود بیاد زمانی. جانب. من حالا اونو الان خاطرم هست فقط دلم میخواد ببینم که اون کتو کی نوشته بود چون اونش خیلی مهم هستش و فکر میکنم که متاسفانه خطم انقدر خطه
3: اتفاقا خیلی خط قشنگی داری. من, از 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 این آره من, من خواستم آره من خواستم شما چقدر خط تو چقدر خیلی جوری من انقدر خطم بده تایپ میکنم که آبروم نره اینجا من
1: نه ولی در مورد مسئله که در مورد رفع حجاب گفتم یه مقاله نوشته شده که الان پیدا میکنم که کینو نوشته در مورد این هستش که زن ایرانی موقعی که میره تو خیابون در کنار دست و پاش که بعد حرکت بکنه دندوناشم درگیره چرا چون احتمالاً سه تا بچه پشتشن یه بچه به بغل یه کیسه خرید به دست و این چادر چاخچورشون با دندون
0: اونو من خیلی دیده باید بودم باید ده یعنی ده ده هنوزم ده ده فکر کنم خانم حالا تو شیراز که تمام فامیلای که ما داریم و اگر که چادر سرشون میکنن با با دندون میگیرن معمولا
1: من اینو نگاه میکنم که پیدا کنم واسهتون که به خاطر اینکه به نظر من بسیار این parf جالب به قول تو هنوزم که داریم بینیم و وقتی که از رفع رف جاب صحبت می شده این بوده که یه کوچولو این در واقع دست و پاگیری هجاب کم تر بشه حالا مثلا روبنده که حالا اون زنان خیلی مترقی تری که اون زمان میخواستن کشف هجاب بکنن به قول ایمان ارکودز روبنده رو گذاشتن کنار ولی خب اینا هیچ خودمشون خیلی در صحنه عمومی جامعه پیش نمی کسانی هم که مثلا حالا چه روبنده رو حتما میخواستن بزنن کنار خیلی ها چادراشون و اینا دیگه مثلا اول مثلا 1300, 1300 و یک و دو هستش یعنی سالها بعد از مشروطه توی مثلا مجالس خصوصیشون دیگه حالا مثلا چادری سر نمیکردن، رو روبندر رو مثلاً گذاشته بودن کنار ولی چیزی که حالا باز من تو تحقیقاتم بهش رسیدم اینه که سال 1302 خانومه شهناز آزاد امیدوارم که رو درست بگم مجمع مخالفت با هجاب حجابو درست میکنن در کنار همسرشون که خب مثلا این یکی از اون اتفاقاتی هستش یه نظر من جالبه که به خاطر همون حالا مجمع که منحل میشه که هیچی ولی همسرشونم تبعید میشه به خاطر این اتفاق عبال قاسم آزاد میگم امیدوارم از درست بگم چون این مدت انقدر اسمای زیادی همش خوندم ولی
2: اعدام نمیشه تبعید میشه توی بعد این حالات تبعید میشن آره سال پیش تبعید میگردن
1: ولی خب مثلا از همون زمان حجاب
2: نش... قانون بوده اون موقع
1: قانون که خب قانونی که ما با امروز میشناسیم ما همون مشروطه شروع شده دیگه قانون تدوین شده 1302 یا
2: مثلا جایی تو قانون اصاسی نوشته بودن که باید خانم حجاب داشته یا صرفا فرهنگ بود چه جوری چه
1: جوری این کرد انفورس
2: میشه چجوری اعمال میشده
1: خیلی سوال خوبیه و هم واقعا جوابش رو نمیدونم ولی حد حدم حدم حد این هستش که به خاطر اینکه بر اساس در واقع شریعت بوده قانون اساسی ما خب بر, بر, بر. اساس شیعه اونجوری خب این می شده حتما ولی واقعا اطلاعاتی ندارم بخشی رو که اطلاعات دارم در مورد همون مسئله حق رائے بود که چه جوری توی در واقع قانون تدوین شده نوشته شده بوده که در واقع باعث شده که زن حق رائے نداشته باشن ولی خب اون سوال جالبیه که میشه بعداً اف پیدا کرد که چه جوری این مسئله حجاب و حالا مثلا زن ها حجاب داشته باشن و شکل حجابشون در واقع. با. با. واقعا نمیدونم من میخوام چیزایی که نکات مهمی چون یه سری مثلا های خیلی جالبی پیدا کرده بودم ولی آره مثلا این مسئله نشریات آه، در کنار همون سواد آموزی اینم مهمه که بگم نشریات رو این درست می شده خیلی هاشون مثلا صاحب امتیاز زنان بوده مثلا نشریه شکوفه بوده زبان زنان بوده دیگه چه نشریهی خب میتونم نگاه کنم چون نوشتم چون خودم سخت می دهم اینجایی
0: که به نظرم هم میاد ما تا یه جایی برای آزادی زنان تو تاریخمون پیشرفت کردیم و بعد دیگه همش پس رفته و فکر کنم از اون ست سال پیشم هم یه ذره عقبتر الان نشستیم یه جورایی
2: گلناز بتر میتونی بگیم
1: دقیقا من همین رو فکر میکنم ببین به خاطر اینکه حالا به دوره پهلوی که برسیم بعدن... مطمئن اونجا دیگه چالش و هوشیون ها زیاد میشه به خاطر اینکه خب خیلی از اتفاقاتی که دوران پهلوی افتاده رو خیلی قبول نداره همونطور که البته مثلا میگم یه نفر روایت خوننده ای تاریخ هست مثل خانم اتحادی که اساسا قبول نداره که مشروط هم نقطه عطفی بوده واسه جنبش زنان نقطه عطف بوده برای بیداری زنان خب در صورتی که خیلی ها مثلا من که حالا نه تاریخ نگارم نه اصلا هیت کاریم تاریخ هستش ولی مثلا تحقیق که می کنم احساس می کنم که چرا مشروطه می تونسته یه نقطه عطب و شروع جنبش زنان باشه اگر که بخوایم حتما یه نقطهی براش بذاریم ولی چیزی که میگی به نظر من آره کاملا درسته به خاطر اینکه که می دونی فرقش با امروز چیه که امروز اکثریت زنان ایرانی تحصیلات عالی هم دارن، وارد یعنی وارد هیته اجتماعی شدن، وارد بازار کار شدن، خو خب. و تو همه این شرایط هستش که میخوان ترکوبشون بکنن. یعنی تو فکر کن یه عضو در واقع فعال و مفید برای جامعه هستی؟ ولی در عین حال همه‌شون هم می‌خوان سرکوبت بکنن و بگن که خب نه حالا کاری هم که داری می‌کنی تو همین سیستم سرکوبگر بکنه و حالا جاهای دیگه مثلا حتی برا مثلا یه سری در واقع امتیازات اجتماعی هم قابل نیستیم و جایی که بخوایم امروز مثلا بهت می‌گیم حق این کارو داری این رشته رو میتونی تحصیل بکنی ولی فردا ممکن امتیازدارش بکنی و بگیم دیگه زن‌ها مثلا نمیتونن برن تو این رشته تحصیل بکنن با دوران مشوتم خیلی فرق می‌کنه چون حالا چیزی که ای که مهمه بدونیم اینه که حالا تو زمان قبل مشروطه آهاد مردم یعنی حتی مردان هم خیلی حق حقوق خاصی نداشتن رعیت بودن نید. آره رعیت بودن یعنی واقعا مثلا اینجوری نبوده که به زنان اجهاف بیش, یعنی بیش از پیش می شده ولی خود خود مردان هم همچنین حق حقوقی که خیلی مثلا رایت بشه یه سری طبقات خاص بودن که واقعا میتونستن از همه اجتماعی امتیازات اجتماعی و اینا استفاده بکنن بله این یه خوده باز این خط بخونم آره در حال یکی از کتابایی که واقعا من پیشنهاد می کنم که پادکستش هم فکر کنم وجود داره همین در های جنبش زنان در مشروط هستش که مریم حسین خان نوشتن پادکستش
2: هم اسمشو میدونید
1: فکر کنم پادکست آسو اگه اشتباه نکنم اینو اصلا شاد بازخوانی کردن کتاب و جاهای مهمش رو که در موند جنبش زنان هم هستش که اتفاقاً خیلی از مطالبی که دروردم اونجا بود خیلی ممنون پادکست آسو گرمتون گر ولی میگم خیلی از این مقاله هایی که اون زمان توی نشریات نوشته شده مثلا هست آنلاین یعنی مثلا پی دی اف هاشون اینا هستش یه کوچولو خوندنشون واقعا کار سختیه ولی کتاب ماجرای دختران قوچان و که نوشته خانم افسانه نجم‌آبادی هست اینم یکی از کتابای خیلی خوبه که کمتر کسی هم در میدونه چون اصلا این ماجرای دختران قوچان یه ماجرایی بوده که گم شده توی این فکر میکنم اصلا اسم کامل کتابشون هم هست ماجره دختران قوچان فراموش شده های انقلاف که چون تو همون سال 1282 این اتفاق افتاده و به نظر خانوم نجم آبادی جورایی به اون حس ملیگرایانه آدم ها این ماجرا که حالا میگم خیلی کوتاه یعنی مثلا چیز کرده بهشون. آتیششون رو تندتر کرده اون ملی گراییشون و آتیششون تندتر کرده به خصوص تون سال ای که به حال مشوط ها خیلی هم دیگه صداشون رو بلند کرده بودن. ماجره هم این بوده که سال اودشک نوشتم 1284 شمسی خراسان به حال که از اون توابع خیلی حاصل خیز بوده و این مسئله مالیاتش رو اینام خیلی جدی بوده. مردم به خاطر اینکه اون سال احتمالاً مثلا بارندگی زیاد نبوده خیلی حاصل خیزی خاصیب نبوده مجبور میشن به فروش دختراشون به ترکمن ها و ارامنه البته خیلی چیز عجیبی هم نبوده مرسوم بوده این خرید فروش دختران هنوز هم خب خیلی جاها نه داخل ایران چیزی که ما بدونیم ولی خیلی جاها این خرید فروش انجام میشه اسمش رو اسم مدرن گذاشتن یه جورایی بهش میگن استفاج خیلی جاها ولی اون زمان خیلی مرسوم بوده من فکر می کنم که اهمیت این اتفاق دقیقا به خاطر همزمانیش با مشروطه بوده که مردم کلان احساسات ملی گرایانه به حال توقیان اومده بوده این ماجرا هم که دهن به دهن میچرخه تبدیل میکنه خب مثلا دختران اوچان اصلا بهشون میگه اسمشون رو میدن دختران ایران چون اون زمان خب این حکایتشون که این بلایا سرشون اومده و پدرانشون برای اینکه بتونن مالیات بدن اینا رو مجبور شدن بفروشن تبدیل به یه حکایت در واقع ملی میهنی شد. خیلی
2: ما معذب شد چون اون لفظ فروش رو که گفتید ما انتظارهای دیگه‌ای داشتیم فکر می‌کردیم مثلا جنبش اعتراضی بوده یهو گفتید آره نه خیلی جالبه عزیز. و
0: خیلی واقعا کم تر کسی الان در, در بیمان بیمان اومبر... معذب شدم یه لذت رس کردم که آره بعضی موقع واقعا توی تاریخ یاد آدم از مرد بودن خود آدم خجالت میکشه. اینا حالا من بگم بلند بلند بعدا دمروش بیشنم تیم سوال
1: آره ولی این مثلا ماجر دختران کوچان نمیدونم شاید من برای خودم چون جدید و جذاب بود فکر میکنم واسه خیلی هم جدیده مطمئن. من یکی از, چیزهایی که یکی از اعتقاداتی که دارم اینه که جوانهای ایرانی انقدر که اطلاعات سیاسی اجتماعیشون داره میره بالا و اصلا رفته بالا. میگم شاید برای من جدید بوده باشه. ولی واقعا این ماجره دختران خوچه و این کتابی هم که نوشته شده. یکی از اون منابع خیلی جالب هستش و منبعی دیگم که میتونم معرفی بکنم موزنیان دوله که روزنامه شکوفر و نشته شکوفر رو من روزنامه نشریه شکوفر رو صاحب امتیازش بوده اونم ازش آنلاین مثلا یه سری بورش های از نشریه وجود داره که خیلی جالبه به خاطر اینکه کاریکاتور هم توش بوده اون که دیگه دقیقا نشریهش نشریه حالت کنایی بوده و همش هم با زبان خیلی فکاهی مسائل روز رو که برگشته به مسائل زنان مسخره می کرده خود مثلا شرایطی هم که زنان داشتن مثلا بیسوادی زنان مسخره میکرده حالا با لحنی که در واقع
2: احتمالا آره
1: ترقیب بکنه که تو این جایگاه نمونی و این همین بیسوادیه است که این همه مثلا بلا داره به سر ما میاره آره اونم خیلی جاده داره نشه
0: شکوفه گفتین 1284
1: نه نه 1284 اون ماجره دختران قوچانه این مال چه سالیه نشه شکوفه اگر اشتباه نکنم 1282 586 اینا همشون بعد از اینکه که مشروطه دیگه بله شروع شده در واقع ولی باز میتونم در اون اونو ببین اونو دیگه ننوشته بوده ولی مدرسه دوشیز... خیلی
2: فرار عدد... آره
1: خیلی <تصفح> بعداخه توی بازه زمانی 5 سالم سال هم خیلی از اینا اتفاق افتادن <تصفح> بعد هم مثلا توقیف می‌شدن البته شکوفه فکر میکنم وقتی که توقیف شده دیگه در توقیف مونده ولی مثلا اون مدرسه دوشیزگان که گفتم 1285 آره توی خونه خودش هم خانم اصربادی اینو شروع کرده و آه دیگه چه مسئله جالبی هستش که یه
0: چیزی هم حالا فرضا گفت گفتش که تاریخو هیچ وقت دوست نداشته بود بوده که شاید علاقه بهش نداشته احساس میکنم حالا برمیگرده به همون اولین حرفی که گل زد این بود که وقتی میخای هویت ملیتو بگیری بیا تاریخ ازشون بگیری ما تاریخمون خشک و در واقع روی تاریخ توی مدرسه بهمون درس میدادن و فوکوس روی دین و چیزایی بود که واقعا هیچ ارزش شاید تاون چیزایی که ارزش معنوی داشت ازش ورداشتن میشم میگم از اون تاریخ برداشتن و آدم خب انقدر براش خشک و مثلا غیر جذاب بود که هیچ وقت سر نمیکرد یاد بگیره ولی الان که حالا داریم به قول معروف تاریخ که چه میدونم مختلف مختلفا نگاه میکنیم میریم انقلابای مختلف نگاه میکنیم دورهای مختلف ای ایران توچه مثلا سطحی بوده نسبت به کشورهای دیگه ارزش پولش توچه سطحی بوده نسبت به کشورهای دیگه خیلی جذابه یعنی حالا نمیدونم شاید به خاطر نمونه رفته بالاتر
2: به خاطر شیوه ارا است
0: شیوه ارا هم خیلی مهمه یعنی مدرسه ورود به مدرسه همیشه یه عذابی بود تو میدونستی اینجا قرار زرج بکشی یاد
2: تیم راهنمایی با هم بودیم یه آقای بهرینی زاده بودیم ما تاریخ رو میگفت خط به خط سال داره برده بود بعد حفظ می کردیم یک کلمه الان از اون موقع من یادم نیست ولی اگه اون موقع مثلا شما یه داکیومنتری به ما نشون داده بودی یا یه آسانی رو تعریف می‌کردی قطعاً الان Thanos یا حتی برای
0: خودش, برای, خودش میمیم میمیم برای خودش جذاب نبودم برام جذاب می‌شد نمی‌دونم بر خوجا برزی جذاب نبود آره
1: من البته
2: نکته بدم شما سن که گفتی
1: من تو اون خط قرار نمی گیرم من چون خیلی جوانم هر شما 100 درصد نه نه ما همیشه سن خودمون ازیت می‌کنه ولی خیلی قبول دارم حرفی که می‌زنی بعد اون وقت اتفاقی که من فکر می‌کنم برای ما نسته که در واقع تو سیستم جمهوری اسلامی رفتیم مدرسه دیگه بر من نیست
2: اشاره کردید آقای کارون که
1: تو این سیستم رفتم مدرسه میخوام بگم که آقای بیشتر تمرکز هم روی انقلاب اسلامی بود نفرت پراکنی نسبت به همه دوره همه های چیز رو... همه چیز به جز همه با
2: صفحوی هم خوب بودن یه دوران صفویه بود
1: و... هر جا که آره. مثلا حتی ببین مشروطه رو معنا که دارم بهش فکر میکنم چون حالا من بر تو دقیقا از اونایی بودم که بسیار مورد علاقه معلم های تاریخ بودم به خاطر اینکه خط به خط و اکس چون هم خیلی تاریخ دوست داشتم هم حفظیاتم هم کلا خوب بود حالا از اون طرف مثلا ریاضیات هم خوب نبود ولی م- یکیش اونه حالا این نفرت پرکن یکیششبینه که به نظرم خیلی همون دوچاره هم می شدیم چون توی کتاب یه چیزی می خوندیم خانواده هامو یه چیز دیگه روایت میکردن میدونی به هر حال اکثر پدر مادرانمون یا خیلی جوان بودن زمان انقلاب یا اصلا دیگه جوان هم خیلی نبودن اون دوران یادشون بوده حالا اگر کسانی ها که خیلی انقلابی بودن بذاریم کنار کسانی که مثلا جزء امور مردم قرار میگرفتند اونا می روايات دیگه داشتن و خب خیلی آدم رو دوچار دوگاه میکنن که پس کدومش درسته و خیلی سوالات زیادی هم ممکن بود توی ذهنت به وجود بیاد که حد اقل منبع خاصی تا چندین سال پیش که حالا اینترنت شروع شد و آدم ها مختلفی وارد بازار کار شدن نداشتی خیلی یه بودی هم بود همه تحلیلا
0: حالا من چون هم توی ایران دویر سنفتم همینجا یه کاری که حالا کشورهای خارجی بهتر به نظر من انجام میدن توی دازش پرورششون اینه که میان تاریخ و جغرافی رو یه جوری با همدیگه درقع ادغامش میکنن مثلا میگن فلان نقطه کانادا همچین جغرافیایی داره به واسطه این جغرافی یا همچین تاریخی هم داره یعنی حالا اگر که نفت داره حالا دارن از نفت استفاده میکنن همچین رودایی وجود داره میشه میگم یه جوری یه داستان کلی بهت می گفتن. ولی تو ایران حساس میکن خیلیا جدا از هم بود. یعنی مثلا میگفتن که خب اینجا این ایران تنزی هم که با ما گفته بودن که مساحت ایران رو باید بلد بشید و ما هنوز اینا چرا یک بردن 1648.95 نمیدونم چرا بعد اینترویو بود که مثلا فقط تاریخو میگفتن آب و هواش اینجا چه جوریه چه رودای وجود داره چه باطلاقی اینجا هست مثلا همین چایتون پنبه آره و بعد مثلا میرفتی شام تاریخو میخوندی هیچ ربط اینا به هم دیگه نداشتن اینا در واقع جغرافیه ایران چه جوری عوض شد توی طول تاریخ و اینا چیزایی بود که خیلی کمتر در صحبت میکردن یا اگر صحبت میکردن خیلی فوکس روی این بود که یه دولت مثلا چه یه کشور غیر مسلمان اومد و به ما اچاف کرد و مثلاً به زور ایران رو از ما گرفتن و فلان و بیسار نیتونگم. خیلی این طرز گفتاره که کارون گفت خیلی متفاوته یعنی اونطوری تو یه داستان تولید می‌کردن می‌گفتن که کلیت حالا این منطقه اینه هم داستانش هم تاریخش هم جغرافیاش هم منابش اینطوری آدم خیلی راحت‌تر یاد می‌گرفت و می‌خواست اینا رو جدا جدا بس هم دیگه که هیچ کدومم در واقع رفتی به هم پیدا نمی‌کردن توی هیچ زمینه‌ای اینا رو همیشه سعی می‌کنن اصلا دیگه جدا بکنن
1: نه دیگه میگم من نظر من حالا تاریخی که حداقل ماها بعد از جم... انقلاب 57 خوندیم این هستش که ما چه خوبیم بعد بوده و قبل از اون که اصلا, و ای... آره، اصلا یه دوران سیاهی تاریخ ایران داشته که اصلا بذارینش کنار ما اصلا تولدی دوباره پنجا پیدا کردیم بقیهش هم اصلا دیگه فراموش بکنیم و تاریخی هم که باز به ما یاد دادن این هستش که یه مقایسه ابلیس در برابر فرشته جمهوری اسلامی بوده <تصفيق> <تصفيق> یعنی هر اتفاقی که اون زمان ها افتاده کار شیاطین بوده و
0: دیو چو بیرون رو فرشته درا دیگه که دیگه دا. اصلا در
1: هم. همین بگم این دیگه اصلا در واقع اون شالوده فکری بوده که اینا خاصنا نوادینه
0: این اصلا دهه فجر
3: که شد تو پروپاگاندایی که بود و تو مدارس و مثلا من خودم خیلی نقشه خوبی بازی می‌کردم تو اون پلنی که برام میریختن اون نمایش هایی که بازی میکردیم کردیم و سرودایی که میخوندیم واقعا مثلا گلو پاره می کردیم. که بگیم مرگ بر آمریکا مثلا صدا میمد نقشه های مختلفو بازی میکردیم پلن پله میریختیم و خیلی قوی بود دیگه یعنی تا اون وارد اون دهه میشدیم همه اینطوری بودیم که اون ارقه میزد بیرون که حالا رو سادگی بود و ندونستن رو نکردن که آره بریم ومای این, این نمایشر بازی کنیم این سرودا رو بخونیم میکار بکنیم. مجد محکمی مثلا باشه بر استقیقار رو حالا
0: خوبیه دعه فش برای دوستان این بود که نمی زدیم و هفته نی بردن رو صحب حالا چیز خوبیش همین بود
1: ببین ولی حالا مثلا در مورد دعه فش که داریم میگی یکی از نمیدام و هیچ وقتی نم فهمیدن مدرسای پسرانه این کار رو میکردن یا نه ولی دختر دخترانه تولد فاطمه زهرا به همه دخترایی که اسمشون فاطمه یا زهرا بود جایزه میدادن اونا و ببین خب من الان یادم میاد من دبستان بودم
2: کارون شیکادن آره من
1: چهارم ام... یعنی مثلا یادمه که این اتفاق بسیار بسیار ام... مرسوم بود واقعا برای بچه اون سنی این یه نوع ام... تهدید روحیه یعنی مثلا <تصفيق> تروره <تصفيق> ترو اصلا ابیوز واقعا حالا الان یه با اجازهتون یه کلمه انگلیسی بپرونم ابیوز روحی هستش که شما بعد من یادمه من مثلا یکی دو دفعه حتی رفتم دعوا کردم با مامان بابام که مثلا این اس اسم. چیه که برای من انتخاب کردیم؟ اونام دقیقاً همین رو من فکر کنم میخواستن دقیقاً همین رو آره. آره دقیقاً اینو میخواستن که اصلا ببینین واقعاً حاکمیت اینا مردم در برابر مردمه یعنی از همون بنیاد خانواده بچه در برابر پدر مادر چون احترام پدر مادر واجبه مگر اینکه شما رو بخوان خارج از دین بکنن و بهتون بگن دین و دیگه یعنی از اونجا به بعد دیگه هر بلایی هم سری پدر مادر و احترامو و زندگیشون بیارین
3: در راه در راه
1: دین بوده ولی خب واقعا این یه و فقط اینو من نمیگم و من یادم اون زمان. یه تعداد خیلی زیادی واقعا این اعضاب داشتیم که مثلا بعد خیلی هم من مدرس نمونه مردمی اون موقع بود سر صف اصلا مثلا با یه سرود ها و یه جشن و موزیک و اینا این کادوها رو میدادن خب مرمو بچه اون سنی با خودش فکر میکنه که این چه چافیه بهم شده مثلا من اسمم چرا فاطمه یا زهرانیستش
3: حتی نسبت به همون همکلاسی ها یعنی همون دیگه ناید.
1: مردم در مردم بچه ها در برابر پدر مادر در برابر همکلاسی هاشون چون خب اونام قاعدتاً به خاطر همون سن و سال و به هر حال همه چی احساس برتری, برتری. میکنن برتری می کردن
2: چه وقتی پیش توی تویتر یکی تویتی زد و خیلی به من جالب اومد خود اون آدمی که تویت نوشته بود داره الان مثلا پی ایچ ریاضی می بعد از خودش گلایه میکرد چرا منی که الان دارم مثلا این رشته رو میخونم هیچ کمکی به این انقلاب نمیتونم بکنم جز اینکه مثل یه آدم معمولی باشم و حالا مثلا یه خبری بخونم یا چهار تا بزنم و اینا می که چرا حرفه من در واقع هیچ کمکی به این موضوع نمی‌تونه بکنه. بعد یه بحث حالا جالبی زیر اون توییتش گرفته بود. همین موضوع رو حالا من مطرح کردم که اصلا اینا از قصد آدمایی که درسشون خوب بود رو می‌گفتن شما نرید سمت علوم انسانی. چون اصلا علوم انسانی خودشون دست گرفته بودن و خراب کرده بودن. تو با می‌رفتی مثلا دکتر مهندس می‌شدی. بعد یه سری دیگه خیلی جالب بود. اونم اشاره کردن که نکن مثلا برای ماه هم فرقر طرف وکیل بود یکی دیگه جامعه شناس بود رو گفت ما هم الان کار خاصی نمیتونیم بکنیم با اینکه مثلا این رشدار خوندیم. و الان شاید ماها بیشتر متوجه میشیم که تمام مسائل با برنامه انجام شده یعنی به صورت تصادفی نبوده که مثلا نسل جوان و حالا اون دوران مدرسه بچه ها رو درگیر یه پدیده ای به اسم کنکور بکنن. اولا شما رو سوق بدن به سمتی که لزوما علاقتون نیست یه قانون نانوشته‌ای بذارن که شما اگه مثلا درست خوبه با بری فلان چیزو فلان چیزو بخونید اصلا سمت اون مباحثی که اتفاقا به جامعه میتونه کمک خیلی بیشتری بکنه که علوم نرید دوم این که اون سالا بهترین سال‌های زندگی ما میتونه باشه که ذهنمون شک بگیره که از زندگی چی میخوایم چه تجربی میخوایم داشته باشیم حواسه جای دیگه است اصلا تو نه وقت داری مطالعه آزاد بکنی نه اطلاعات عمومی خودتو بری افتادی دنبال یه دریوری دیگه باید بریم مثلا ف... حفظ کنی آ قویونلوها بدن قرا قویونلوها حمله کردن چه جوری شده یه... آره.
1: ولی مثلا من, خب... من حالا حالا رشته‌ام دبیرستان ریاضی بود ولی خب لیسانس هم علوم سیاسی ایرانم گرفتم لیسانس اما واقعاً که اونام اومدن گفتن من مثلا وکیلم یا من مثلا من مددکار اصلا اجتماعی هستم واقعا فکر نکن خیلی فرق میکرد <تصفيق> بخاطر آره به خاطر اینکه چرا به مثلا من احساس میکنم که نسبت به دوستاییم که من مثلا حالا علوم سیاسی میخوندم دوستام رشای دیگه بودن نه به خاطر درسی که سر کلاس ها میگرفتیم به خاطر اینکه که بحثایی که بعدا بین خود بچه ها میشد طب مثلا اگه خودت هم علاقه داشتی یه سری مثلا مباحثو میرفتی پیگیری میکردی اگر نه مثلا سر کلاس درس اولا اگه حالا به اقتضای با سن و سال ترجمه میتونستی که به قول معروف میپیچیدی کلاس ها رو یعنی هر استادی که یه کوچولو کنار می اومد اگه میتونستی نمیرفتی کلاساتا بریم امتحان بدی. حالا بانه بانه. میگم این خود اقتضای سن و تنبلی هم هستش ولی من حداقل حد برای شخص خودم واقعا چیزهایی که از اون زمان یادمه یا بعد باعث شد مثلا برم در موردش بیشتر بخونم کسب علب کنم به خاطر صحبتهایی بودش که تو گروه های دوستی خودت می شد حالا مثلا یه نفر چپ بود یه نفر مثلا اعتقادت مذهبیش خیلی مثلا امیغ تر بود یه نفر مثلا خودش رو روشن فکر مذهبی می دونست بحث می شد علاقه من می شدی و بعد مثلا می گفتی خب برم ببینم این ماجراش کجا بوده این شش کجا بوده میگم باز یه خود بسگی به خود شخص هم داره که فا. چقدر دوست داشته باشه بدونه یا مثلا براش مهم نباشه ولی این متاسفانه خیلی همش میگن که جمهوری اسلامی خیلی بیدرایت و هوش کلن این سالها یعنی همیشه میگن که مثلا احمقه من اعتقاد شخصی نیست اتفاقا من نظر من اینا بود خیلی تدبیر و درایت خاصی در واقع به صورت متناوب باعث شدن که مردم دیگه کمتر فکر بکنن ولی کمتر بخونن و بدونن به خاطر اینکه حالا ایمان اول اشاره کرد اون بیشتر دونستنه دیگه از بعد و هفت به طور مستقیم تهدید جانی برات بوده به خاطر اینکه اگه بخواد بیشتر بدونی پرسشگریت هم بیشتر میشه و خب اون میشه تحت جانی
2: اصلا اساسا آد ها رو درگیر مسائلی نگه میدارن که فرصت و انرژی این رو نه از جاشه مثلا حالا مثال بزنیم دوران مدرسه و دبیرستان حالا تو در دقیه مالی ممکنه نداشته باشی خانواده تو رو حمایت میکنه اونجا جایی که تو میتونی به رشد خودت کمک کنی ولی اونجا درگیری یه مفهوم مزخرفی به اسم کنکوری. بعد که بزرگتر میشی حالا وارد بازار کار بشی تو انقدر ممکنه درگیر مسائل اقتصادی خودت باشی چون اون نیاز بیس تو اگه خونه بالا سرت نباشه غذا نداشته باشی بخورید نمیتونی به این فکر کنی که من مثلا چه تایپ حکومتی رو میخوام داشته باشم تو زندگی میدونی چقدر آزادی میخوام همیشه شما رو توی سطح پایینی از نیازها توی حالا اون هرم ماز مثلا نگهت میدارن اصلا فکرت نمیره به اون سمتی که ببینی آقا من چه کیفیتی توی زندگی میخوام ایجاد کنم و اینا خودخواسته از امکان نداره که با برنامه ریزیه. همیشه شما میگی از روی حالا حمقت و اینا اونا نیست با برنامه ریزی آدم ها رو توی یه همچین سطح از فشاری نگه میدارن که شما ذهن جای دیگه نره
1: این, این تحلیل خود من هستش ببین اکثر حتی شاید نتونم بگم ولی بیشتر انقلاب ها توسط طبقه متوسط شروع شده اتمالا توسط یعنی دلیلش هم این بوده که، یه سری اون پیش نیازهای اولیه دیگه نداشتن یعنی خیلی لازم نبوده بهش فکر بکنن به یه سطحی از علم و بینش اجتماعی هم رسیدن که به حق حقوق خودشون در واقع درایت پیدا کردن و فکر کردن که خب بیشتر میخوایم آه. ما بیشتر میخوایم که مثلا در مثلا شالوده سیاسی مثلا نقش داشته باشی بیشتر میخوایم که نقش اون پرنگ باشه حقوق بیشتری و اتفاقی که افتاده این هستش که اون طبقه متاسفانه طی این 43 سال متاسفانه انقریب 44 سال همینطور هی ریزش پیدا کرده از بین رفته از بین رفته و آره دقیقا من فکر کنم که حرفت درسته مردم رسیدن به اون یعنی مردم کاری کردن که باز مجبور بشن به همون نیاسای اولیه‌اشو مداوم فکر بکنن
2: این قضیه رو به شکل خیلی اکستریمش کره شمالی پیاده سازی کرده که اونا رو دیگه توی نیاز فیزیکی صرف وحشتناک نگار داشتن که نه تو خونه داری نه قذره همیشه تو قحطیه و بهداشتم نداری برای همین اصلا فکر به مرحله بالاتر فکر نمی‌کنه ایران حالا نه به اون شدت ولی به مدلای دیگه این کارو انجام
0: ولی حالا توی حالا جامعه خارجی اینطوری که تو به عنوان یک شهروند عادی اصلا نیاز نداری به این چیزایی فکر کنی یعنی تو اصلا نیاز نداری به این فکر کنی که حالا من شاید واقعا خودت علاقت باشه یعنی اگه علاقه‌اش رو ببری ببینی که حالا دولتشون از چه چیزایی تشکیل شده دارن چه میکنن می‌کنن بورسهای تسریم گیری چجوریه و اینا ولی همیشه معمولا دولت‌ها یه استاندارد زندگی خوبی رو برای تو به وجود میارن تو اصلا نیاز نداره به این فکر بکنی که حالا من دولتم چیه از لحاظ سیاسی ما کجا قرار داریم یا برم حالا دانش سیاسی ببرم بالا توی کشوری مثل ایران که هیچی سر جای خودش نیست و همه دارن سعی میکنن یه جوری یه زیو به تو فرو بکنن اونطوریه که تو میری فکر میکنی در موردش میری آقا مثلا ببینی چه خبر بوده قبلا چه خبر بوده الان داره چه اتفاقی میفته من چه جوری به عنوان یه ریاضیدان میتونم کمک بکنم من چه میگم توی جاهای دیگه اینطوری که آقا من شغلم ریاضیه میگیرم خودم انجام میدم نیاز به این فکر بکنم که الان نیاز جامعه من چی از سیاسی من چه کمکی میتونم بهش بکنم
1: من یه چیز خیلی حرف جالبی زدی ببین حالا تو ایران که کلا هیچکی به بیچاره جای خودش نیست هیچ آدمی یعنی تو علاقتم بوده باشه به خاطر اینکه کنکور یا رشته قبول شدی مجبور شدی بری اونو بخونی <تصفح> هیچ از اون جایی که پتانسیلش هست و میتونه سه کارهای خیلی بزرگی بکنه اکثرا نیستن خب ولی حالا راجبه مثلا جوام دیگه که گفتی من خیلی به این اعتقاد دارم باز نظر خودم هستش هر جایی آدم ها از یه سری آزادی ها و یه سری قانونمندی ها دارن لذت میبرن یه جایی تو تاریخ یه نفر تاوانش داده. میدونی یعنی یه جایی من همون اول خیزش واقعا همون هفته اول بعد از کشت شدن محض همینی بود یونو واقعا نوشتم و خیلی خیلی مخالفت کردن ولی خیلی هم موافقت کردن که به خصوص دیاسپورا کسایی که خارج از ایران هستن اگر که یه نگاهمون به جامعه بیزبان هست قانونمندی که توش وجود داره حقوقی که حالا الان خیلی شهروندیم خیلیامون مهاجرین یعنی مثلا هنوز به اون شهروندی هم نرسیدیم داریم ازش لذت میبریم یه شبه درست نشده و یک انسان هایی یک ایدئولوژی هایی یک سری در واقع جنبش هایی یه زمانی توی تاریخ تاوان این جایی که ما امروز هستیم دادن خب؟ و ما الان تو اون دوره هستیم متاسفانه خب بچه های داخل ایران که دیگه هستن با گوشت و پوست و خون و جونشون این تاوانو دارن میدن ولی خب کل جامعه به نظر من آزادی این اینو داره پیش میبره و رو، به نو
0: می میده. اونا آره، صادق صد... حالا میگم من میگم جوامع خارجی حالا آمریکا و کانادا یه مدت همینجا بردهداری انجام یعنی تو آمریکا بردهداری انجام شد و اون مود بوده و یه کسایی رفتن در واقع تواصلش دادن تاوانش رو دادن تا اون از اونجا بردشته شده و این حالا برابری از همه سطوح حالا با هم به وجود اومده. اینو که 100 درصد قبول دارم. ولی میگم یه جوریه که کسایی که خارج از ایران زندگی میکنن شاید خیلی وقتا اصلا نیاز ندارن به چیزی فکر بکنن که من حالا چه اتفاقی داره از دواز سیاسی اطرافم میفته. و این آرامش خاطرم به نظر من خوبه ها یعنی من شاید قبلا دوست داشتم که اصلا هیچ دانش سیاسی نداشتم و دنبالشم نمی رفتم برام جذاب بود یه بار فکری کمتر ولی خب الان متاسفانه به خاطر دروغ شرطی که الان ایران داره همه کسی که توی ایرانن یا دوست دارن کمک بکنن یا دارن کمک میکنن یا دارن دانششون رو بالا که همه اینا توی سطوح مختلف کمک میکنه به پیشرفت این انقلابه
2: اینو ایمان گفت ببخشید یه چیزی یاد اومد این راجبه خارجی‌ها که میگه اکثرشون ممکنه حالا یه تعداد زیادشون ممکنه خیلی خودشون درگیر این مسائل نکنن یه اتفاق جالبی که برای ماهایی که این وری میافته الان اینه که چه جوری ما میتونیم این شرایط رو برای یه خارجی توضیح بدیم برای خود ما مثلا تو محیط های مختلف اتفاق افتاد مثلا سر کار خب طرف همکاره به نسبت هم فکریت اطلاعاتش ممکنه آگاه تر باشه نسبت به با اخبار باز بسته به کشور فر داره مثلا طرف آمریکا اروپای اروپا برای اونها یه مدل توضیح میدی برای مثلا من کسی که مقاوم کوتا میکنه یه مدل دیگه باید توضیح میدادم برای جونم کاری رو مثلا یه مدل دیگه یه توییت یکی زده بود مربوط به حرف ایمان این طرف نمیشه بود همکار خارجیش گفته او شما چه تونه چرا راضی نیستید افتادی تو خیابون جونتون رو از دست میدید تظاهرات میکنید وایسی دو سال دیگه رأیگیری که میشه عوض کنید دولت اونی که دلتون میخواد و بیارید زرا می یعنی اصلا نمیتونن یه سریایی که از اول اینجا بودن بگذارن متصور بشه که آقا چه سرکوبی ممکنه تو ایران وجود داشته باشه اصلا معنی انتخابات این نیست که دولت بره یه دولت جدید با طرز تفکر جدید بیاد.
1: اینا ولی به اصلاح میگفتی الان خیلی خوشحال میشدن. میگفتم ما منتظر همین هستیم. ببین آخر... اصلا ببین. ببین چیزی که دسی... میخواستم
2: در مورد حرف ایمان
1: بزنم که خیلی درست میگه اینه که ببین اینجا هم خب حتماً به خصوص حالا توی آمریکا که خیلی نزدیک نزدیک‌تر نه
0: نه من میخواستم بگم که کسی تا حالا من درست معاملات زای نمیگم من خیلی جدا خیلی
1: هفته قبول داشتم بینی که میگین آرامش خاطر هست حالا کاندا باز اون اندازه نه آمریکا که خیلی حزبی که بهش تعلق دارن مهمه با ساشون و خیلی مثلا گایی باعثه میشه که اصلا روابط دوستانه با خانواده که به هم میخوره ازدواج صورت نمیگیره چون از احضاب مختلف هستن آدم های معمولی ها ولی ببین اونا آخه شکل حکومت و قبول دارن به قول آه. معروف الان ما میگیم هدف اصل نظامه اصل نظام قبولن و واقعا قبول دارن که دوره های مختلف با انتخابات با اینی که برن پای صندوق های رأی، اون تغییری رو که میخوان میدن میدان ما, اختص... آره، اختص... ما دموقع دیگه الان اصلا کلن ریشه رو الان هدف بل. قرار دادیم و واقعا اون ریشه است و واقعا مخاطب های حالا به خصوص قربی آمریکایی، چون مثلا الان چینم که شلوغ شد ما مثلا با خیلی از اکتیویستای چینی اینجا مثلا در تماس بودیم باشون صحبت میکردیم اونا اینو می‌فهمیدن
2: بله یعنی بله. اونا
1: می‌فهمیدن <تصفح> که اونام چون الان خب مثلا حزب کمونیست و دیگه مثلا هدف قرار دادن متوجه میشن که تو وقتی که با اصل اتفاق مخالف هستی همین مسئله میشه که دیگه باید مثلا میریزی تو خیابون که به یه چیز اعتراض بکنی وگرنه بله قصا دیگه صاحب میکنی انتخابات صورت بگیره و امیدواری حزبی که خودت بهش معتقد هستی مثلا بیاد روی کار.
2: بلی خب ما اصلا ساختار دموکراتیکو نداریم مم. که تک حزبیه. حزبی نداریم
1: همه همه کیان دیگه
2: فقط و اینم حالا
0: شاید جالب باشه بعدا در سوال بکنیم که ما از خارجی ها مثلا میریم اینجا تظاهرات مثلا یه سری شعار انگلیسی هم می‌دیم ولی واقعا اون کسی که اینجا زندگی می‌کنه هیچ درکی نسبت به اتفاقاتی که تو ایران داره نداره. یعنی برای ما شاید من این رو خیلی حیمثال میزنم این سریال Handmaid's تیل که این واقعا نشون میده که خود اون کساییم که تو اون فیلم درد کاناده رو سواد میکنه اونا هیچ درکی نسبت به این قضیه ندارن که میگه آقا این دیگه ریلیژه نشونه دیگه, دیگه همینی که هست دارن اونجا زندگی میکنن یه سریال هم همیشه مثلا آدم و مخالف هم ولی نمیدونی تو چه
1: حالا یه چیز بدتر حدید. بهت بگم میگن religion و welcome میگن قانونشونه من واسه چاپ همین مقاله که به همین مسئله است برای تو گفتم کارو چیزی که چند روز کشمکش داشتیم با ادیتور نه که کشمکش به خاطر اینکه که اونا واقعا میخوان بدونن یعنی واقعا وقتی که به شما یه پلتفرم داده میشه مثلا همین هستش که میچسم ول نمی‌کنم پلتفرم‌ها رو به خاطر اینکه کسی که دوست داره بدونه رو بعد خب استفاده کنی بعد مثلا وقتی این گوشو در اختیار ات گذاشتم بماند که من کلن چون پر حرفم گوش به هم بده کسی خوشم میاد ولی وقتی که این پلتفرم بهت میده واقعا بعد استفاده کنی ولی دو روز روی این ای که من حالا مقاله انگلیسی هستش ولی نوشته بودم که مهساجینا امینی به خاطر این چیزی که گشت ارشاد فکر میکرد نه یعنی بد حجابی هست کشته شد. خب مدام تغییرش میدادند به این که she was breaking the law. آنونداش نبود قانون آره ببخشید من ترجمه میکنم. <تصفيق> <تصفيق> آره قانون رو یعنی قا... یعنی اونو نذیر پا گذاشته که البته ها. کسی نمیگفتش توی همین کشمکش دو سه روزم کسی نمیگفتش که یعنی میگیم مثلا مسئله اوکی هستش که قانون ایشونده در واقع مثلا حقش مرگ بوده و کشته شدن ولی مسئله اینجاستش که واقعا خب کلمات و مفاهیم بار دارن ها. مثلا بار مفهومیش برسه و من اونجا بود که فهمیدم که مثلا خب این در واقع ادبیاتی که استفاده میشه این واقعا مثلا تمرکزی که بچه های مثلا آمریکا رو لابی استا و اینا کردن روی مقالاتی که نوشته میشه روی در واقع اون مفهومی که از این انقلاب میخوایم به دنیا مخابره بکنیم و اونا سعی دارن که خیلی غالب باشه مفهوم خودشون چقدر میتونه خطرناک باشه چون به سادگی با تغییر دو تا کلمه باید. که بهش گفتم اگر که واقعا اینو تغییر نمیدین چاپ نکنیم به خاطر اینکه اصل مطلب اینه که حتی قانونی, قانونی هم که حالا ما کلا قانون رو قبول نداریم ولی حتی اون قانون هم زیر پا نذاشته
2: بوده
0: ببین کل پوینتش این دیگه این حالا از یه زاویه دیده دیگهش اینه که کلمه ای به نام قانون توی کشورهای دیگه مثل کانادا یه ادالتی توش هست و یه, یه قدرتی داره اونجا توی ایران قانون هر کسی نسبت به سطح قدرت خودش یه قانونی رو اعمال میکنه یعنی قانون واحدی که وجود نداره که مثلا می‌دونم اگر که بعد حجاب بودن حالا بعد حجاب بازم به قول ایرکوت توش اگه بعد حجاب هستن هم همه رو میکشن نمی‌دونی چی میگم یعنی اون یه نفر می‌کشه یه نفر نمی‌کشه هیچ عدالتی نداره اون قانون که اگر داشت بازم آدما میتونستن اون رو مانوور بکنن میتونستان یه جوری باش کنار بیان حتی ولی مشکل این سلیغی اجرا شدن قانونم هم هست که خب مطمئنن خارجی ها زیاد درکی ازش ندارن جای قانون برای همه اعمال میشه چه مرد باشی چه زن باشی چه در واقع جور دیگه خودتو نام باینلی بخوای خودتو حالا ایدنتفای بکنی یا هر جور دیگه چه رئیسی داشته باشی هیچ فرقی نمیکنه. قانون برای همه هست ولی خب توی ایران نسبت به قدرت قانون فرق میکنه.
1: ببین بعدم اینکه توی حالا کشورهای مثل مثال داریم مسیری زنی... هم واسه اینکه اون قانون تقریبیاتی وجود داره. میدونی به نظر آه. من اونش آه. خیلی مهمه که شما فکر می‌کنین که یه زمانی ما بررسی می‌کنیم یه سری قوانینی که دیگه هیچ مفهومی مثلا در سال 2022 نداره یا باید متممش بیاد یا بعد کلاً کنار گذاشته بشه. چون این قانون در این تاریخ دیگه مفهومی واسه جامعه نداره یا باعث شده که به مثلا اینکه گروهی در واقع بی‌عدالتی بشه. بشه و اچاف بشه ما اصلا هیچ کدوم از ایندارم نداریم ما در مثلا در چه قانونی رو ما که
2: اصلا دست نمیشه آره ما چه
1: قانونی رو میتونیم تغییر بدیم که وقتی که میگم از زمان مشروطه که تاریخ مدونی هستش که منظورم زمان مدرن هستش که ما داریم مثلا این جنبش زن میبینی هنوز با اون ادبیاتی که زنی که اون زمان روبنده شو رو میخواسته برداره مدرسه بره متهمی شده به فحشا و فساد الانم باز میگم یه قسمت مقاله هم همین بود الانم هم دوباره میگن حالا مثلا عدبیاتی شده که نه شما انقلاب نمیخواین شما میخواین لخ بشین بره. یعنی اصلا هیچ هی چیزی واقعا یعنی اون بنیاد فکری تغییری نکرده چیزی که تغییر کرده مدام تو این در واقع اتفاقات و این مثلا دهه های مختلف خواسته های مردم و بعد حالا اتفاقات جهانی که مثلا حالا پیشرفت تکنولوژی در دسترس بودن اطلاعات گردش اطلاعات و حالا اینترنت و سوشال میدیا هست
0: آخه یه تی دیگ هم که هست آقا ما میخوان لخ بشن آدم و اکثریت اینو میخوان اکثریت اینو میخوام خلاص ما میخوان لوخ چیکار دارید این هم هست دیگه یعنی اینجوری... این یعنی
2: دموکراسی اینی که تو میگی دموقراسی خب دموقراسی نه, نه یعنی منظورم
0: اینه که حتی اگرم که یک اگرم چون که میان این بچه‌ها رو میزنن که این رو حالا سخیف بکنن دیگه بازم ارک من تمام جملات منو به بی بزنن تو ارک میخوان این اتفاق این جنبشی که هست انقلابی که هست رو میخوان سخیفش بکنن میخوان در واقع بدنامش بکنن که با لوخ شدن رو نمیدونم چرا این بدنام ولی شاید اگه واقعا اکثریت جامعه این رو میخوان، اکثریت جامعه این رو میخوان دیگه به کسی دیگه ربطی نداره. اصلاً من به عنوان یه آدم دوست دارم لخ باشم و این آزادی رو توی حالا کشور دیگه وجود داره و این باید توی ایران هم وجود داشته باشه دیگه این آزادی.
3: شما مگه آیه رائفی پور رو استایل
0: فیکشن نمی‌شناسی که؟ بخداพระش. این سوالم پس 1 ساعت و 24 دقیقه شده. <تصفيق> چیز دیگه هست که در مورد این چیزا جنبه آره حتماً. قبل
1: از اینکه جنبندی کنم این حرفی که زدی در مورد اینکه اگه میخوان لخ بشن بذار لخ بشن، من خودم راستش تحلیلی از زمان پهلوی دوم دارم. پس 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 پهلوی دوم دارم و مسئله هجاب که حالا تو اون اپیزودی که میخوایم حرف بزنیم راجع به همین هجاب و خطری که اون زمان دیگه جامعه روحانیت رو در واقع تهدید کرد که میذارم برای جذاب شدن چیز اینو میگم تحدید ولی نمیگم در واقع stay آره جنبندی من بکنم این خودت بکنی شما اگه بکنید آجه. جنبندی این که میگم من اون مقالم هم حالا اینشالله چاپ بشه واقعا اینجوری تمومش کردم به اینی که زنان ایرانی یه راه مسیر بسیار طولانی رو واسه اینکه که حق خواهی بکنن اومدن که حالا ما می توی تاریخ می‌بینیم از مشروطه شروع شده خیلی قبل شروع شده یعنی مثلا اگر که حتی فکر میکنم دو سه دهه قبل اونم نگاه کنین تاهره حوره اگر اسمش رو درست بگم من متاسفانه تو تلفظ گاهی مشکل دارم از زمان یکی از در واقع سران جنبش بابی بودن از اون زمان مثلا شروع شده این حق حق‌خواهی زنان خب و حالا امروز رسیدیم به اینکه از اون زمانی که مدرسه دوشی زلگانو میگفتن کلمه دوشیزه رو بندازین به خاطر اینکه فحشا و فساد و خیلی کلمه شهوت انگیزی هست نگاه قالب قدرت که روحانیتش دخيله هنوز همونه ولی چیزی که تغییر داده شده خاصه جامعه هست که اون زمان مشروط خواهان خودشونو خیلی نزدیک باز به جنبش زنان نمی‌کردن چرا به خاطر اینکه اونام ترس از این داشتن که اون وقت مثلا متهم بشن به اینکه شماهام در واقع این فساد رو می‌خواید هیزون بریزین پاش و مثلا موقعی که صحبت رفع هجاب شد کاملا خودشونو کشیدن کنار و متهم میکردن که به این که این, این زنان سری فایشه هستن که واسه بدنامی مشروط پا پیش گذاشتن خب رسیدیم به شعار زن زندگی آزادی و واقعا این مسیر طولانی که اومدیم راه برگشتی اصلاً وجود نداره شما وقتی که به اون حقوقت واقف میشی و میفهمی که یه راه و رو روش دیگه ای واسه زندگی هست و اصلاً قرار نیستش که اینقدر همش به اچاف بشه اینقدر قرار, قرار نیست ترکوب بشی دیگه برگشتی ازش نیست واقعا
2: با. با. راه دیگه‌ای هم برای زندگی کردن هست آره حالا ما این قسمت ها اول بود از دوران مشروطه گلناز برامون گفت که در واقع خواسته اولیاش تحصیل بود. اون موقع مسئله حجاب حالا حق رأی شد. هنوز اون قضیه مثلا بود. تحصیل بود. بعد حالا تو قسمت جلوتر دنبال می‌کنیم که قضیه حجاب به کجا رسید، تحصیل به کجا رسید و بعد میرسیم به جمهوری اسلامی که خب تر و اکثریتمون آشنایی بیشتری باش داریم.
0: دم همه هم. شما مرسی که تا اینجای برنامه با ما بودین.
2: ما تا اپیزودهای بعدی فعلا خدافظی می‌کنیم دیگه. فعلا